0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》，英格瓦。Camperad 他去世了哈，这个名字你不知道没关系，因为呃他呃这个创办的一个连锁店呢，大家应该都知道，就是 IKEA 哈，这个他是一个瑞典的企业家啊，让瑞典走向世界之林的这么一个知名的企业家，同时呢也是呃世界上大概是排名前十的这个富豪之一哈，但是他呃去世的时候呢九十一岁，小的时候他是出生在一个非常贫穷的家庭里边哈，所以呢长大以后也可能是。是因为这个的原因吧，所以呢，他在自己的生活方式方面，在企业经营方面呢，都是以勤俭、以这个呃这个任劳任怨、以这个吃苦耐劳呃为自己的这个宗旨、呃、的哈。这个生活的模式也好，呃，经营呃企业的这个理念也好，他要求自己的主管、要求自己的员工也都是像他一样。呃，可以刻苦，可以这个勤俭，呃，可以这个各种各样的节约的方法，全部呃用到极致啊！所以呢，人们对他的印象大概就是这个样子。嗯
0: 、是很有意思的一个人，也是呢为他们国家做的很大的贡献，因为他是变成了瑞典这个国家的一个文化符号了哈。嗯、随便说，我们比如随便一说说瑞典，你比如跟一个瑞典人第一次接触，总得找点儿共同的地方啊，总得找点儿这个话题来开始这场对话。啊，瑞典对我们人类的贡献，我们随便想一想，那是什么呢？诺贝尔奖啊，嗯、<笑>对不对 ？Alfred Nobel 哈、啊，或者叫 Nobel 啊，按照他们当地的人的发音，那么这个就是可能第一个能想到的吧。那、呃、其他的，嗯、呃，其他能想到哦，阿巴这个乐团，这个四人组合啊，两男两女，这个也是确实啊，呃，曾经是风靡全球的这一个。还有就是。它的伏特加酒哈 ，Absolut e Vodka， 这是个喝酒的人喝洋酒的人知道这是一个伏特加这个酒的名牌。呃，服装方面它有 H&M， 这个可能和很多华人比较熟的这种、嗯、呃买衣服的商店。这个、这个是瑞典的。呃，电影导演英格 g m 克 r 哈、啊，这个是世界电影的大师。然后呢，我想就会想到 IKEA 这一家家具店哈、啊、，IKEA 很多人去过叫宜家，呃，可能有些人不知道这个名字哪来的哈 ，IKEA。啊是这个他的名字，他的两个这个名字的，还有他出生的那个村庄，以及呃他的这个，就是他的那那个这、那个那个、农庄啊，这四个字的缩写加起来是 IKEA。<对>他啊、呃、这个人呢、啊，就是叫的 c a m p r a d 呀，他是从一个卖火柴的小男孩开始发家的。对，果然啊，在这种地方啊，北欧啊那个、地方，安徒生不是丹麦的童话。作家写过《卖火柴的小女孩》吗？呃，我不知道我们生长的这个年代已经不知道有一个行业叫卖火柴了哈。但是我们这位 Complaint， 他呢从小的时候就开始卖火柴。你从这可以想到他的受的教育，那简直是低到不可能再低的一个程度，就是基本的教育了哈。然后呢，他在17岁的时候就开始萌生了一个创业的念头。这种人他就是这样哈，他就是。老是琢磨着怎么能够做点什么，这个做点什么呢？是给自己做点什么啊？这种创业的人，他就是不喜欢说找份工作去打工去，所以他在十七岁的时候呢，创办了这么一个生意。这个生意呢，就是叫邮购，都其实普通的家庭产品，他就开始做这个。当时给他的这个邮购公司起的名字叫 IKEA， 然后等到变成家具了以后，他就延续了这个名字
1: 。对。呃，他为什么没念书呢？家里穷有关系。另外呢，就是说他坐不下来哈、啊，这个他的注意力集中不起来，同时他有这个呃诵读的困难，就是有有有一些这个是天生下来的啊，这个、孩子对, <like> 对，对， uh, 这个这个有的时候真的是没有办法。呃，读他就读不进去啊，这个就是诵
0: 读困难，它是一种病。也就是说，我们看一篇文章的时候，我们看的是从左到右啊，是呃第一个字看到最后下一个字，这么眼睛往下看。但是呃，这种病啊叫 dyslexia 啊，这种病呢，它的问题就是，这些人他没有办法从，就是他看的时候是乱的。对。啊，他这个顺序他凌乱的啊，他是看到的是凌乱
1: 的，所以这个是非常麻烦的。嗯，他可能只能听啊，只能让别人给他讲，然后这样。呃，但是呢，你可以想象这样的孩子在读书的时,在的时候，在受教育的时候是多么的困难。所以呢，他没有受过很好的教育。十七岁，刚才说过了，先当然十七岁之前他先卖火柴啊，卖什么铅笔啊，反正在小村子里头嘛，就是这样。然后十七十七岁以后，他爸给他的一些，他做家务活的时候呢。父母亲给他一点这个钱，呃，西方人都喜欢这样子，哎，帮帮着做点家务，呃，除除草或者是什么的话，呃，给点这个零用钱，他就用这些零用钱，就就创办了这么一个邮购的公司，然后逐渐的把这个邮购公司，呃，从生活用品开始，逐渐就变成这个组装的家具了。你想，这个是很了不起的哈。那当然，他这个也是经过了很长时间。逐渐的就变成，好像一九五八年的时候，在呃，就是在这个瑞典，他的第一家这个 IKEA 的这个家具店就开始诞生了。那个时候创办的这个小的家具店还不大呢。那个时候，呃，他是亲自接订单，亲自去送货，呃，反正全部都是呃自己来、啊、当然也有员工，但是全是自己来。但是有的时候呢，他就发现说这个运这个家具啊，给人家 delivery 啊，这个非常麻烦、啊，因为家具它都是有腿的，尤其是办公桌啊什么的，这呃占很大的地方，又赚不了什么钱。但是那个那个员工就跟他说，如果要是这个家具把腿能够敲掉的话，这就好了。这个没想到一下子让他脑洞大开，觉得哎这是个办法哎。所以呢，后来你看他的那个家具全部都是组装的。然后就是呃平板包装，一个盒子里头把所有的零件什么的全部包在一个盒子里头给你运去。运去以后，当然你如果不能包呃不能装的话，他有人帮你装，那当然要额外的收费。否则的话，你就自己装啊，按照他的那个呃说明书、说明图，然后加上这个螺丝啊什么的工具啊，给你都配好了，你回家自己装去吧
0: 。是的，正是因为这样，它的设计要求一定要简单。你要弄得太复杂的话，那谁都装不了，<是>对不对？哎、呃，<对>所以它的风格叫做设计简单，颜色鲜艳，价格低廉，呃、基本上是以这个为主题。当然，有一些呢是采用木头的原色，但是基本上大家看到宜家的那个赏心悦目的杂志的时候，都会被它的颜色吸引，<的>尤其是它儿童区，黄的、绿的、蓝,啊、蓝的啊、呃，对，对这个颜色非常的鲜艳。它同时强调一种叫做宜家精神。宜家精神，它要求它所有的员工必须谦卑，必须节俭。同时呢，必须热情。这个他是亲自要到店里去查，因为他并不太打自己的名字的这个品牌，所以很多他的员工根本不认识啊，更不知道他长得什么样子。嗯，他到全世界他的一家店里，顺便说一下，他在全世界29个国家3 5 0家店啊，遍布基本上从北南北美美洲啊，到呃欧洲啊，到中国啊，到什么亚洲啊都有哈、啊，他的店，他常常是悄悄的。坐着飞机就去了这个地方，然后这个到店里假装去买家具，然后看他的员工的表现。他要求他的员工是要怎么样呢？叫用一个具体的例子概括，你就知道他是怎么经营他的企业。一张纸必须得两面都写字，<笑>不允许一张纸只一面写字，然后就把这张纸给浪费了。所以你从这个就可以考虑，后来他写了本书啊，当然也是在一个记者的帮助下，两个人一起写了一个他就是打造宜家品牌的这个经历。在这个里面，这个书里面写到这个人的经营方式是什么，叫做修道院般的节俭。修道院，嗯，那修道院是绝对不铺张的一个地方，嗯、那就是穷得叮得的叮当咣啷的怎么地方？哎，因为他自己小的时候穷过，所以他用修道院式的这种节俭呢管理他的这个企业，所以他认为今天我的成功，这个是原因之一，而且是非常重要的一个原因，绝对不浪费，在他的员工守则里面。他那个员工守则，顺便说一下，用的名字是圣经的里面的那个十诫当中那个 Testament 啊，里面其中有一条罪孽，他的员工的罪孽就是节俭是美德，浪费是罪恶，<笑>基本上就是写在这儿的、嗯嗯
1: 。对，所以这个跟他小时候的这个经历绝对有关系啊。当然他自己。也是以身作则了。他基本上给人家的生活当中，你见到他，你到他店里头去，呃，或者说跟他打交道的时候，他也基本上都是以这个呃姿态来出现的。你看他穿的那个衣服，就和农民一样，跟你家的这个员工差不多哈，就是这园丁穿的那个衣服差不多。然后开一辆比较旧的这个 Volvo 哈 v Vol o vo v o 顺便说一下，也是瑞典都呃呃，算是国宝一样的哈。然后呢，呃，在。从来坐飞机的时候，从来不做头等舱啊，什么商务舱，全部是经济舱。呃，中午到办公室带盒饭，这和我跟中训差不多。哦，
0: 咱咱别跟他一起相提并论了吧？对，对对当然
1: ，我们就是带盒饭精神嘛。嗯、所以，呃，所以你可以看得出来，他要求员工是一,一张纸两面都使都要使用才行，呃，绝对不浪费啊。所以他就是这样的。呃，一种风格。那当然，后来记者发现说，实际上他也有呃 ，Porsche， 也有这个呃，这叫什么车？这叫反正就是比较高档的车。同时，他的住的家呢，也不是呃，就是一般的这个家庭，他也有豪宅。呃，但是呢，他主要是在人们的面前啊，尤其在公司的主管的面前呢，他是以这个姿态出现，主要是呃，要强调一一种这个、呃、这个企业的文化。呃、你刚才说 Porsche 是不是叫保时捷啊,啊？保时捷。对对对<笑>今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，宜家的这个 IKEA 的创办人和老板 i n g v a 呃 c a m p r a d 他去世了，他九十一岁的高龄。呃，他一生当中呢，生活非常的低调，基本上不接受各种各样的采访哈。但是，呃，难得几次接受采访的时候呢，别人一般都会问他：“你生意做这么成功，变成全球知名的这个品牌连锁店，你成功的秘诀是什么？”他一般都说，强调的是这个“节俭”啊，这两个字啊。你看他的这个经营，呃，确实也是这样子哈。他首先，他那个店啊。占地比较大，所以呢，它基本上都是在那个地价比较便宜的郊区，而不在这个地价，呃贵的这个市中心啊。这是第一。第二呢，就是它的销售人员和销售的成本啊压得非常的低，所以你到了店里头去呢，呃，尤其早期的时候，很多的是百货商店都是服务至上啊，弄很多销售人员，他呢基本上你在店里头看不到销售人员，基本上你就是自己去体验。呃，想买什么你就呃挑出来哈，所以呃，他把这个压的比较低，再加上呢，他制造成本也非常的低哈，采采购的成本也比较低，他就是走简单的路线。走这个呃包装也简单，运输也简单，呃各种这这个设计也非常的简洁啊，他就走这个路线，呃，他举了一个例子，在当初他的这个呃五八年在瑞典开第一家店之后，他那个发展的势头非常的好哈，一家一家的开出来以后呢，他的那个竞争对手啊就开始打压他了，包括他的供货商就开始呃提价啊，或者是不卖给他东西，对他进行各种各样的封锁什么的，于是呢，他只好走出。呃，这个瑞典啊，跑到波兰去采购，跑到波兰去制造组装这些东西，反而让它的这个价格啊进一步的降低了，<笑><对>打压它反而成就了它啊。所以呢，他就用这个经常来提，说我这个节俭的这个风格，节俭的这个企业文化呢，是我成功的最主要的呃根本的这个支柱之一了。但是、呃，接下来呢，一个沉
0: 重的炸弹啊，在一九九四年的时候呢，爆炸了。一九九四年的时候。挪威有一个著名的法西斯主义者，这个人名叫 Per Ingild， 他去世了。他去世以后呢，人们在他的档案当中，他自己保留的这些文件当中，发现了 c o m p r a t 这个人的名字。原来，一家的这个老板在1942年的时候，就加入了挪威的纳粹党。同时，他在积极的为纳粹党吸收雇员呐，呃，吸收人员呐、啊，然后募款呐、啊，等等，是一个非常积极的活动者。而且在文宣方面，他也做了很多，呃，写了很多纳粹理念的文章。而且一直到第二次世界大战结束以后的1950年，还在那效忠呢。嗯，他其中有一封信写给英格岛，说我真的为我自己的一生当中作为一个纳粹分子而感到无比的骄傲。那是一九五零年。他还写这种信啊，所以这个呢是本来以为人家不知道，结果1949年这个英道一死，哗的一下，这个变成了一件很大的这个新闻呃，当然呃，就是不是1 9 5 0年， 1994年啊，他一死，他从1950年从开始就是四几年五五几年隐瞒的事情，在1994年的时候，他那时候宜家已经是名声大噪的时候，突然这一下呢就爆发了。在第二次世界大战的时候，挪威是中立国。没有被纳粹所占领，但是旁边的什么挪威啊什么就就这些地方，结果呢，纳粹的军队常常是叫做借道挪威，呃，借道那个瑞典，嗯，就张经常就是军队就从这开过去，所以在瑞典的这个地方呢，有很多积极的纳粹主义者。当然，这个是爆发了之后，那他也没办法了，也没办法演示，也没办法说这个的信是假的呀，他只好给他的员工啊，给媒体写信，那。这这痛道歉呢啊,啊，这这是什么？我这一辈子做的最蠢的事情啦，啊！什么这个我真的是后悔啊！我真的是怎么办呢、啊？历史不能改写啊！可是我当时年轻啊，等等反正就这种。尽管如此，他还是遭到了犹太社区的强烈的抗议。当时在全球的犹太人的社区当中，都有一个共同的一个呼吁，就是我们谁也不去宜家买家具。但是你知道，这个非常遗憾的是呢，他这个家具店太成功了。也就是说，他可以，他没有说这句话，但是他可以说，我就不缺你这点犹太人，啊，就真的对他的生意没有影响啊。嗯，我不知道今天犹太人去不去买东西，但是反正对他生意几乎没有什么看得出来的很明显的影响
1: 。对，所以呢，这个也是啊，就是说他在这个生活当中，或者说一生当中呢，这是一个等于是一个很大的污点嘛啊。这个尽管后来他经呃一一个劲儿的道歉、啊，他认为说这个是他呃犯的错误之一，但是。五零年之前，他不是这么认为的。所以呢，当然也可能最后这若干年以来，他逐渐的改变了他的想法，咱们不知道了哈。这个没有任何的呃证据说任何的事情了。只不过这个呢，就等于是在他的这个呃一生当中呢，就留下这么一个呃，就是人们是这个可以指责他的一个地方哈。那除此之外呢，他。呃，这个在企业界，在这个整个的企业文化当中呢，他实际上是一个人们都知道，他是一个性格非常强的人哈。也就是说，你看他的这个呃卑微的生活方式当中呢，实际上后面隐藏的是一个非常顽强、非常坚强的这么一个独立的人格。
0: 对，因为我不知道刚才我少说了一个挪威还，还有还出一、这个很有名的东西叫海盗，<笑>对，对呃 ，Vikings， 呃，挪威他们在这方面。蛮强悍的，可能是因为是啊，不，我我一直说挪威，不是是瑞典啊，他他是瑞典人，呃，瑞典也出这个海盗，当然挪威也也出那种北欧的地方，对对地方、呃、对，因为可能是比较寒冷啊等等，所以呃，他的叙事啊，使我们再一次对这家企业呢进行了一番重新的新的了解。